0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy tenemos una invitada súper especial que es mi amiga Fia Barceló. La invité porque hace una terapia increíble y quería compartirla con ustedes y entender un poco más de qué va toda esta nueva tendencia de la bioneuronocción. Entonces, hoy vamos a estar hablando de justo qué es la bioneuronocción y cómo nos puede llegar a afectar también en cuestiones, por ejemplo, de peso, de adicciones, de algunas otras cosas. Entonces, Cia, eh, eh, Barceló, como les decía, ella es eh, nutrióloga y es especialista en bioneuromoción. Entonces, bienvenida, Sia, Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Monte. Pues, mira, te platico. Primero que nada, yo empecé como nutrióloga, normal, dando dietas, ¿no?, bajando peso. Y de ahí... Eh, no me estaba sintiendo muy bien no, y, y me fui a lo dejé totalmente y me fui a un tema al tema emocional y espiritual estuve pero no como aprendiéndolo en teoría sino estuve yo pues buscándome como encontrándome como que yo ya, pensaba que ya había hecho lo que tenía que hacer estudiado trabajado casado teniendo hijos y como que no no me encontraba entonces me fui me fui a, un, a una corriente espiritual que se llama vinculación y estuve cuatro años trabajando muchísimo en mí y de ahí me fui a Bioneuroemoción porque yo quería entender, o sea, yo veía cambios en mi vida, pero no entendía eh, científicamente qué pasaba en mi cuerpo, eh, en mi cuerpo, ¿no?, o fisiológicamente. Entonces me metí a emoción y ahí emoción básicamente es una mezcla de ciencia, psicología y espiritualidad, ¿no? Hoy ya la ciencia ha alcanzado la espiritualidad y se puede explicar qué es lo que pasa. Y entonces de ahí me agarré, y, y bueno, en bioemoción yo eh, siendo nutrióloga, mi tesis la hice en las emociones detrás del peso, del peso que incomoda. Encontré cosas muy padres, cosas increíbles, porque yo veía cuando era nutrióloga, eh, habían pacientes que pues ya habían ido a su número 35, nutriólogo, y de plano no. Pero pues yo ya no, desde, desde el entrenamiento que tenía, ya no los podía ayudar. Pero hoy ya puedo. Entonces descubrí un mundo muy bonito que es todo el tema detrás de las emociones y el peso, ya sea un peso alto o un peso bajo, y ahí, y es, la verdad es que, que es algo impresionante porque hay personas que nada más con una sesión, pues bajan todos esos kilos que traían atorados por, no, por alguna razón u otra, porque pues es un tema, es un bloqueo emocional. Pero, pues te explico primeramente si quieres más bien qué es la bioemoción la bionera es, pues es otro camino, es otro método para un bienestar emocional. Pero la diferencia de esta es que trabajamos con la conciencia de unidad. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que básicamente como que el otro no existe. Yo cuando viene para, conmigo, cuando viene un cliente, un consultante, yo es como, lo que hago es como una investigación. Hago preguntas muy concretas. Eh, uno la uno la línea y encuentro el origen el origen emocional de su conflicto porque puede ser un conflicto interpersonal emocional o ahorita digamos pues el peso no eh, entonces no es como una chica sentada en un consultorio donde la persona platica sus problemas sino yo al revés yo lo dejo hablar muy poco y esto por qué porque yo no quiero yo no quiero escuchar eh, pues la misma historia que se cuenta esa persona, porque si no, pues esa, si esa historia fuera real, no estaría sentado aquí pidiendo ayuda, ¿correcto? Entonces lo que yo hago es nada más hacer muchísimas preguntas, hablan muy poco ellos, y, y uno, y es, y es bastante incómodo, porque en Bionero Emoción lo que, lo que hacemos es, es que acorralamos a la persona, no dejamos que se escape en sus eh, en sus excusas, en la víctima, en él o ella me hizo, sino es como ta, 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 y llegamos a entonces Cuando llegamos al origen emocional, usualmente hay como un quiebre, ¿no? Es como que, como que hay, un, hay un, un release, como que sueltas una emoción muy fuerte que ha estado ahí atorada, y, y es muy, muy, muy incómodo, porque está ahí, escondida, se, se formó de por algo que nos pasó de chicos o por una herencia, porque no nada más heredamos enfermedades físicas o de que estoy igualita a mi abuelita, ¿no? Físicamente, sino también heredamos los traumas o los las emociones mal gestionadas de, de nuestros antepasados. Entonces, si a mi abuelita le pasó algo y no lo supo gestionar bien, pues ahí, lo, ahí le va la nieta, ¿no? A ver si ella lo puede trabajar mejor, ¿no? Y, y si yo no puedo, pues a mis hijos. Y, y así nos vamos pasando la abuelita. Claro. Entonces, lo que yo hago, justo la bio es encuentro el origen emocional de cualquier conflicto que me traiga que me traiga
0: la persona. Entonces, regresar ha de ser súper fuerte, ¿eh? porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos y mucho menos a cuestionar cosas que tenemos a lo mejor bloqueadas precisamente porque fueron muy fuertes para nosotros en algún momento, ¿no?
1: Exacto, bueno, es que estás hablando de dos cosas. Una cosa es que... Nosotros crecemos con unas creencias, unos valores, y, y, y así pensamos que es la vida, ¿no? Y la bioneuroemoción justo es para personas que se atreven a cuestionarse sus creencias. Es decir, pues la manera que he crecido, que me dejaron mis papás o en la cultura que vivo, va, va en coherencia conmigo. O sea, es personas que realmente se, se, se atreven a, a, a romper ese patrón, de creencias y de, de, de dónde vienen, ¿no? Esa es una. Y la segunda es que yo he escuchado de, de una carta psicóloga que dice que la violencia de emoción es muy invasiva, porque a lo mejor yo llego en una, en una sentada, llego, ¿no? Eh, llego hasta donde me dejes, donde en otras sesiones se pueden tardar, no sé, tres, cinco, que es un poquito más eh, suave, pero pues va con mi personalidad, o sea, yo como que yo hoy digo, si ya con, si ya tengo eh, identificado el problema, ¿para qué necesito cinco sesiones? Dime ya, ¿de dónde viene esto? Y entonces hago la acción. De hecho, en Bionero no vemos pacientes, porque nosotros eh, vemos consultantes y clientes, porque nosotros creemos fuertemente que la persona... Eh, es, es un proceso, es una persona que va a ser activa, o sea, que, que, que encontrando el, el origen, va a
0: accionar, trabajar en ello, ¿no?
1: Va a trabajar, exacto, no es como que, ah ya entendí!, pero ahí se queda, entonces por eso nosotros usamos la palabra pacientes, lo ¿no? que, que también luego esto causa mucho problema, es como que es cliente, es consultante, y tampoco es una terapia, te acompaño, te acompaño a ver lo que no puedes ver, ya viste... Eh, entiendes la perspectiva, se cambia, se cambia tu perspectiva, ¿no? Eh, digamos que encuentras la verdadera historia detrás de la historia que te llevas contando años, por eso no te dejamos hablar, entonces ves las cosas de esta manera y dices, ¡ah! Y ya de ahí te vas, se tarda unos 21, 40 días en acomodar una nueva información porque es fuerte, porque te digo, no hay escape, o sea, es como pregunta, 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 llego al dolor que obviamente está escondido porque como tú dices, se formó en un momento muy doloroso y nadie quiere llegar a él, ¿por qué? Nada. porque la, la, la única manera de soltarlo es volver a tener ese, ese dolor un poquito ¿no? entonces en una sentada hay lágrimas y hay mocos,
0: y hay hay, hay, hay hasta vómitos o sea, porque es como, es como dejar y es incomodidad pero es encontrar el problema. O sea, yo, si lo asemejara a un tema, por ejemplo, un dentista, ¿no? Es, pues, tú puedes vivir con la muela ahí que te duela y demás y hasta que realmente vas y te tienen que hacer una endodoncia, pero te lo van a arreglar, o sea, te van a arreglar lo que tienes ahí, si es que vas y trabajas y lo haces. Te va a doler, pero lo vas a resolver y ya después ya no te va a doler, ¿cierto? Exacto, es la idea,
1: es... es... Es esa arrancar de raíz. Por eso es, es llegar al origen, es llegar al origen del problema, desbloquear el tema emocional, que ese bloqueo también, se, bueno, hablando del peso, muchas veces se ve en el peso, ¿no? Eh, porque pues, eh, lo que la, la biología, lo que hace nuestro cuerpo, es pues si nosotros emocionalmente no sabemos manejar una emoción correctamente, lo que hace nuestro cuerpo es que lo hace por nosotros. Entonces, de repente, pues, por eso nos da una gastritis, o de repente un dolor de cabeza, o de repente nos llenamos de, no sé, ronchas. O sea, el cuerpo lo hace por nosotros si nosotros no manejamos nuestras emociones de manera correcta.
0: Claro, y si lo pensamos así, digo, no, no sé a los demás, pero a mí, por ejemplo, cuando me enojo, me duele muchísimo el estómago. O sea, puedo sentir el enojo en la boca del estómago y, eh, o sea, se vuelve ya, ya ahora que soy más consciente justo de estas cosas, me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Pues, es que es exactamente las emociones se sienten en el estómago entonces,
1: y ahí mucho va el tema de la comida porque, bueno, usualmente cuando te enojas se te cierra como la boca del estómago y ya no entra comida a la mayoría del momento no hay comida que entre, ¿así te pasa a ti? Sí, así me pasa es como, un, es como una presión, ¿no? Depende, el, depende la emoción, como que de lo que pasa en tu cuerpo. Es como que se cierra la boca del estómago de, 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 del, del enojo. Pero estás contento, estás relajado, pues te puede entrar comida, feliz. Pero otra cosa es que a lo mejor cuando estás estresado también se siente en el estómago. Y hay. Y bueno, y esa es la diferencia entre hambre emocional y hambre fisiológica. Muchas personas sentimos algo en el estómago y pensamos que es hambre. Pero no, a lo mejor es miedo. Pero es lo que hacemos, o a lo mejor es un vacío, es un hoyo, literal, es un vacío emocional, un hoyo, y entonces piensas que tienes hambre. es parte de, de, de los acompañamientos después, primero, es diferente para cada persona, porque pues, con una persona, hay personas que con una consulta, hay otras personas que son diferentes... Eh, hablando del peso, di diferentes tipos de conflicto, ¿no? Porque uno, pues una parte puede ser agua, una parte puede ser grasa, eh, y, y ya después se le enseña a que diferencie. Claro, claro. La que diferencie, que si vuelve a sentir ese como bastío en el estómago, pues seguramente es un. Lo que requiere no es comida, sino lo que requiere a lo mejor es un apapacho, un abrazo, una llamada a una amiga, algo como emocional,
0: que te, de, que te llene el corazón. El alimento emocional, no necesariamente un cuernito. <ríe> Oye, Correcto. el otro día estaba viendo en, en, en tu Instagram, que de hecho, síganla, tú estás como arroba barceló justo en sí. Instagram, y estaba leyendo que pusiste algo relacionado a eh, ¿por qué retenemos líquidos? Sí, sí, eh
1: lo que trabajo yo usualmente busco o sea, busco primero es retención de líquidos cuando espero ¿Por qué? Porque eh, primero hay que, sol, eh, hay que soltar los riñones porque los riñones son los que desintoxican, los que dejan los que filtran, perdón, los que filtran pues primero hay que dejar salir todo el agua para que después pueda salir toda la grasa torada es lo, lo primero y por ejemplo hablando podemos hablar a lo mejor de, de ahorita la cuarentena, muchos nos quedamos solos realmente hay muchas personas se quedaron sin ver a sus, a sus parientes, familiares, amigos. Entonces, se vivió, muchos vivieron lo que es soledad, ¿no? Entonces, hoy nuestro cuerpo fisiológicamente se sigue, se sigue manejando como antes, cuando éramos células que vivíamos en el agua. Entonces, para nuestro cuerpo, el agua es vida, ¿no? Es, es como si me siento en peligro, ahorita digo porque me siento en peligro, va a retener líquido para asegurar mi supervivencia. Al final lo único que importa al cuerpo, a la vida, es la vida. es asegurar nuestra supervivencia. Entonces, si yo estoy sola, sí, si fue COVID y me tocó estar un mes sola, ¿no? Es, es muy probable si... Si tú lo piensas, los, los humanos somos seres sociales. Y de hecho, si tú antes, cuando vivíamos en las selva si estás solo, es más fácil que te coma un tigre claro. a que si estás rodeado de gente que todos se protegen y, y, y con sus, no sé qué tiene, sus, sus palos de fuego o no sé, ¿no? O puedes, sí, dormir sí. Ajá, puedes dormir tranquilo porque alguien está despierto protegiendo. Pero si sí te... Si te aíslas y de repente quedas solo del eh, aislado del clan, ahí es peligroso, porque ahí sí ya si viene un tigre a ver quién te salva. Entonces, si es, digamos, COVID, quedaste solo, quedaste aislado, pues para tu cuerpo puede ser un inmediato: estoy en peligro, retén líquidos. Eso puede en COVID la mayoría recibimos líquidos. Claro. Que, que, que luego pensamos que es peso. Podemos saber si es líquido o, o, o grasa, si, si, si cuando se soluciona el problema se pierde esto en una semana, dos semanas, o hasta día, porque pues, el líquido se pierde muy rápido y la grasa, la grasa se, se tarda más tiempo, ¿no? Es de meses, años. Pero lo que me gustaría como recalcar aquí más del avionero, más que ser una herramienta en sí, es un estilo de vida porque desde el avión de la emoción y puedes verlo desde un curso de milagros o desde la vinculación como yo lo viví antes y hay otras corrientes eh, to todos estamos unidos ¿qué quiere decir esto? O sea, eso quiere decir que nada es coincidencia que no que todo lo que pasa afuera y en, como, como afuera quien se me pone enfrente con quien estoy platicando si algo me pasa en el cuerpo, no es coincidencia. Todo pasa por algo y todo tiene un para qué. Entonces, si eres de las que retienes agua o retienes un peso, o de repente pues, tienes un peso y de repente tuviste 20 kilos de lana o lo que sea, hay un para qué, hay, un, hay, un, hay una razón de ser, ¿no? Y ahí es donde yo lo busco. Y pues podemos hablar, y, y eso no nada más en peso, o sea, Digamos que hay una persona que me molesta, no, no sé, o estamos, si te fijas, puede, puede que en, en comidas, hay veces que no te sé, vas con tu pareja y a una de ustedes dices, ay, me cayó tan mal esta persona y al otro ni se inmutó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si te cayó mal esta persona, es, ahí, ahí, ¿por qué lo digo que es un estilo de vida? Porque ahí lo agarras, agarras esa información y dices ¿qué tiene esa persona que tengo yo? ¿por qué me cae mal? si esa persona no tuviera nada que ver contigo no, no te caería mal o no te movería negativamente o positivamente porque sirve de las dos maneras ¿me hago entender? o
0: ¿Sí? sea
1: o sea es una manera de vivir la vida donde todo lo que te pasa si, si choco es ¿para qué choque a lo mejor pues realmente no quería ir al trabajo ¿no? y mi inconsciente hizo todo para no para no, para no hacerlo, ¿no? Si sí. me,
0: ¿Perdón? Se fue un poquito la conexión, pero creo que ya estamos otra vez. ¿Ya? Ah, ya. Que, Entonces, estabas o sea, hablando de que tienes como esta conexión positiva o negativa con alguien, ¿no? Sí, o sea, que, o sea, que todo lo que te pasa en la vida
1: tiene un para qué, si alguien te cae mal, hay un para qué, y el para qué es dos cosas, o eres igualito a esa persona y no te das cuenta, o te haría muy bien en tu vida para tu evolución ser más como esa persona. Digamos que es una persona muy arrogante y tú lo, lo, o la criticas por arrogante, pues seguramente tú también eres muy arrogante en ciertas partes de tu vida, pero no te das cuenta. O eres demasiado humilde, ya, ya o sea, punto que te haría bien ser arrogante, porque también en mi nada es bueno y nada es malo. O sea, porque arrogante puede tener una connotación negativa, pero si hay una persona que a lo mejor es demasiado como cohibida, demasiado humilde, pues le haría muy bien como salir, ¿no? Y enseñarse más, que se puede ver como un poquito arrogante.
0: O sea, a Oye, lo que voy... tenemos, tenemos una pregunta de Ivonne Bautista que nos sí, dice, aún no entiendo para qué subí 15 kilos en la pandemia. Tal vez subí de peso para no morir de COVID. <risa> pues,
1: es que, es, es que esa pregunta es chistosa porque hay ciertos lineamientos que te puedo decir, bueno, ciertas emociones, como te lo digo, la soledad, como la... la ...sentirte peligro, si sí hacen que retengas líquidos o grasas, pero yo tendría que ver, es la historia de cada persona la que me dice, porque, ¿para qué? Yo tendría que ver contigo, ¿qué estabas viviendo? Justo en el momento, en el día, justo antes de que empezaras a retener líquidos, algo pasó, algo pasó, o sea, te enojaste con alguien... Te sentiste con miedo. Te sentiste miedo, solo,
0: como decías, ¿no? Solo,
1: desprotegido. Mucho la grasa, la grasa es como protección. O ¿no? a lo mejor, imagínate, COVID, te quedas sin trabajo, dijiste, me voy a morir de hambre. Entonces, grasas reservas, ¿sabes? Así ya no te mueres de hambre. Es, es como, uh, también tiene que ver mucho la grasa es liquidez, porque es, es como... La grasa puede también, eh, grasa y, y agua depende, puede también ser mucho mucho en temas de dinero, ¿no? Porque por, por liquidez, agua, por reservas, de, de reservas para sobrevivencia. Entonces, no te puedo contestar la pregunta así, porque tendría que ver qué estabas viviendo en ese momento, justo antes que tomaste conciencia de que ahí empezó empecé a subir. Y si subiste, me dijiste que 15 kilos en unos meses, eso es agua. En, en estos meses eso es agua. Que, que si es agua, los pierdes muy rápido, pero hay que, hay que desbloquear. Hay que, hay, que, hay que abrir los, los túbulos colectores renales. Y para eso, si lo sigues teniendo, es que es, sigues teniendo el conflicto latente, activo.
0: Nos decía que solo tenía miedo de morir de COVID.
1: No, pues, <ríe> pues eso es bastante.
0: Es sí, pero, claro. sí,
1: pero algo pasó. O sea, algo, sí, eso, yo creo que por eso en la pandemia a todos nos, nos pasó algo, porque sí fue, fue fue de mucho miedo, ¿no? Pero pero podríamos, pero nos podríamos ir más, te, te voy a contar una historia. Eh, una, una clienta que de chica se quedó, no la dejaron salir del salón, quería ir al baño, y fue un momento muy fuerte para ella, muy, muy humillante de ahí se le quedó tan marcado que repite un, 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 la historia más grande, pero ya literal se queda encerrada, la, se queda encerrada tres días en, en una bodega y de ahí eh, que fue cuando empezó a subir peso, y de ahí viene COVID, encerrón que para, para ella la palabra encerrón, encierro es, entonces claro. entonces con el trabajo con ellas, darse cuenta que una ya literal no está encerrada, o sea, sí nos encerramos, pero podemos salir, o sea, no. entonces es como limpiar esa creencia, ¿no? De, de miedo, de que cada que la, cada que escuche la palabra encierro es como, no, su cuerpo. Y, y meterle nuevos recursos y, y para que se, y cambiar la perspectiva, es decir, es, es ver ve dónde estás, estás en tu casa, estás sana, estás bien, no estás encerrada, puedes salir, o sea, ¿no? Y, y cambiar la perspectiva, entonces, que se relaje, se puede empezar a relajar y entonces ya el cuerpo fisiológicamente ya puede soltar. O sea, los riñones ya dicen, ok, ya no necesito estar en modo supervivencia.
0: Claro. Y fíjate que pensando, en ahorita que estabas hablando de esto, he notado que eh, por lo menos nos pasa a muchas mujeres que después de tener hijos nos cuesta mucho trabajo regresar como al peso anterior, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me pasó, con mi primera hija yo volví al peso perfecto que tenía de soltera sin tema, pero después del segundo no hubo manera. Eh, y he visto que, que es algo como común, tiene que ver también con, obviamente nos hacemos el coco washi, que es porque las hormonas y que porque etcétera, pero debe de haber también algo ahí, ¿no? Sí, o sea, es que regreso a lo mismo, tendría,
1: el en temas de peso, haz de cuenta que es un pastel, entonces yo veo yo veo la relación, primero es un desde cuándo y veo su relación con el peso porque mucha, muchas mujeres es nací flaca, o sea, y, y de repente X, X la subí y luego, es una relación donde yo veo cuándo subiste, cuándo bajaste entonces cada subida y cada, cada bajada, cada subida es un evento y depende de edad vamos trabajando cada evento entonces si tú me dices o sea, la, la, y así somos me dices, en mi primer embarazo bajé y regresé igual pero en mi segundo no ¿es el embarazo? no no porque entonces si no te hubieras quedado con el peso desde tu primer embarazo algo pasó en tu segundo claro. embarazo y ahí es donde buscamos ok y, okay. y, 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 y te voy a decir una cosa el, el embarazo es, es eh, el, el punto más vulnerable de la mujer. O sea, estamos, es cuando estamos mucho más vulnerables. Entonces, cualquier cosa, porque estamos creando una vida, porque cualquier cosita, si, si en, en, en una normalidad nos afecta en el embarazo, es 30 veces peor, ¿no? Entonces, eh, pasan muchas cosas del embarazo que lo, lo resentimos peor que si no estuviéramos embarazadas que se quedan ancladas no y pensamos que es el embarazo y ahí es donde yo voy y busco y ahí es por eso junto a las preguntas o sea por eso ahí tenemos ahí tenemos exactamente eh, un ejemplo perfecto de la historia la historia es no bajo de peso porque porque mi embarazo la historia no es real ahí ya la desmentimos. Claro. ¿no? Entonces es lo que te digo, por eso no dejamos hablar mucho a, lo, a, la, a los consultantes, porque todo, todo el mundo ya llega con su historia. Pero claro, momento... y te
0: justificas y metes 10.000 excusas o encuentras algún culpable, ¿no? Porque claro. Eso nos encanta en general a las personas, ¿no?
1: Sí, entonces, entonces, por eso es como, es padre. Bueno, para mí es padre, para la persona que se entra enfrente de mí, no es tan padre porque es como una investigación y son preguntas incómodas. Porque nadie quiere llegar al dolor. Si algo te pasó en el embarazo 2, donde tu cuerpo se sintió tan en peligro que necesitó retener eh, líquidos o, o, o grasa, pues algo, fue algo fuerte. Por lo no quieres volver a regresar ahí y volver a sentirlo. No queremos. Entonces, por eso, eh, es normal de las personas. Entonces, lanzamos historias y nos vamos para allá, para allá pero pues por eso yo pregunto, pregunto pregunto, pregunto y, y, y te llevo al lugar más incómodo y mientras más incómoda esté la persona eso quiere decir que mejor estoy haciendo mi trabajo y va a ser más eficiente el acompañamiento
0: Pero es lo que te digo, no estamos acostumbrados a cuestionarnos así ¿no? Entonces eh, pero es justo eso, o sea, imagínate que te dijeran, tienes una enfermedad que te va, no sé, es crónica y te va a acompañar el resto de tu vida, a menos que te hagas todos los análisis adecuados, ¿no? Y entonces tienes que pasar por una tomografía que te saquen sangre, que todos los exámenes que te imaginas. Me imagino que es algo así, pero evidentemente con las emociones, ¿no?
1: Sí, nada más que cuando vas a tomarte la tomografía pues te la hace alguien más, alguien más te saca sangre y te hace los análisis, pasa bueno. al doctor y te dice las cosas, aquí las emociones no te las está dando alguien más. O no no, no te las está gestionando o sintiendo a alguien más. Eres tú. Y ese es el tema de la emocional que te quitas de la víctima y, y te haces 100% responsable. Si hay que volver a sentir, pues no le puedes dar a tu amiguita, oye, sientes emoción por mí porque yo no puedo, o al doctor, o a mí, ¿no? Oye, siéntela por mí porque yo no puedo. pues Yo no puedo, es tuya. Y entonces, pues es la diferencia, es tú hacerte cargo y ser 100% responsable de, de lo tuyo, ¿no?
0: Claro.
1: Y y, y, la, y y el tema de me, me gustaría más también regresar a menos que hayan otras preguntas en el, en el tema de, del estilo de vida es un, es, un, es una manera de vivir donde todo lo de haces es un reflejo de ti tú ya no le puedes echar la culpa a nadie entonces si te toca una pareja de pasta
0: no te toca ¿Le escogiste tú? Sí, no no es que todos los hombres son iguales, es que los escoges. Esa es la información
1: que traes y desde tu información, tu responsabilidad atraes eso. Vamos a hablar de un hombre infiel. Tú, tu información trae algo que atrae puros hombres infieles. Entonces, tú puedes decir todos los hombres son terribles, qué asco, todos ellos. Pero, pues... Un, si, si hay una cosa que, 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 que yo aprendí muy tarde, es que nadie puede tú no puedes cambiar a nadie afuera pero a quien sí puedes cambiar, es a ti entonces dices, motivo de consulta todos los hombres no son inquietos vamos a ver ¿qué traes tú? ¿o qué traemos en, en tu información que atraes a ese tipo de hombres? porque somos energía, y la energía se atrae entonces es muy, trae, tú traes una información de atraer ese tipo de hombres, ¿no? Y lo más bonito de esto es que si atraes un hombre infiel es porque te ves infiel a ti misma. Y ahí es donde viene. Estás eres? como
0: autoengañando.
1: Eso, y es, y es donde viene el cambio grande. Porque ellos son tu espejo, te están reflejando algo que tú te haces a ti misma. Entonces ahí es, cuando es el, ahí es cuando es el mayor como, oh, como ¿Dónde te está haciendo tú infiel a ti misma? ¿Y te puedes estar siendo infiel en tantas maneras? Y entonces ahí es cuando, cuando entiendes el ¿Para qué atraigo tantos hombres infieles a mi vida? Para que me dé cuenta que soy la persona más infiel conmigo misma. cambies cambia tu vida te empiezas a ser fiel y entonces puedes darle las gracias a esos, a esos hombres infieles, sin, sin rencor, porque dices, gracias a ustedes me di cuenta, lo infiel que fui yo con mí misma, conmigo misma, ahora me soy fiel. Y eso es cuando la lección, no es lección, pero cuando ya trasciendes y evolucionas eso, ya desaparece ese tipo de hombres. Ya no necesitas hombres infieles porque ya aprendiste a ser fiel contigo mismo. Claro. Entonces, por eso es un estilo de vida, porque
0: todo lo que esté frente a mí habla de mí. Claro. Y entonces, a, hablábamos, digo, fuera, fuera del show, antes estábamos hablando de la epigenética, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de este círculo? Porque a lo mejor también te acostumbras, o sea, de, de hecho hablamos eso, te haces adicto, de pronto, pues puede ser inclusive al maltrato, ¿no? Claro. ¿Cómo sales de eso? Porque ya se vuelve parte, como tú dices de tu estilo de vida. Así como, como hacerte consciente se vuelve un estilo de vida, también el vivir del otro lado, ¿no? Eh, se vuelve un estilo de vida. Mira,
1: primero hay que empezar sabiendo que, que la mayoría de los que todos somos, va, varían las, las cifras, pero 95% de lo que somos, bueno, 95% de lo que somos es el inconsciente, ¿Ok? Solo somos conscientes, o sea, el 5%, el 5 soy consciente. Eso quiere decir que soy mujer, que tengo esta edad, que tengo tantos hijos. Pero 95% de lo que soy, no soy consciente. Pero ese 95% es el verdadero motor de nuestra vida. El 95% decide qué me gusta, qué no me gusta, a qué reacciono, a qué no reacciono, a quién atraigo. Entonces, si tú atraes a un hombre violento, eso quiere decir que está en tu información, o sea, que tú lo atrajiste, que está en, dentro de tu inconsciente en este 95%, que puede ser que viene por herencia, ¿no? Por, es lo que aprendiste en tu casa, o es lo que, una herencia de la abuela, o la sociedad. Vivimos en una sociedad donde que un hombre sea violento con una mujer es correcto, ¿no? Las cosas empiezan a cambiar. Es a normal. Iniciar, pero... <risa> empiezan a cambiar, pero recuerdan los tiempos de nuestras abuelas o sea, mi abuela se divorció, pero era de las siglas señaladas, <risa> no, nadie se divorciaba entonces, digamos que la abuela estuvo con un hombre violento, emocionalmente no lo pudo manejar bien, entonces como te digo, la heredamos esas emociones, entonces a lo mejor no a mi mamá, pero a lo mejor a mí, a ti o a las, las nietas, heredamos, entonces seguimos atrayendo el mismo patrón que la abuela y la bisabuela, para, solo con el simple hecho, para de, de poder, de lograr evolucionar este patrón. Ahora, si no naciéramos con toda esta información heredada de nuestros antepasados, seríamos como un ente vacío, ¿no? ¿No? O sea, por eso ya los bebés nacen con cierto carácter, no unos son más ellos, unos ríen unos más. Eh, ya nacemos como que con un software heredado de nuestros antepasados. Cualquier ya sabe.
0: Nuestros programas cargados.
1: Ya traemos los problemas que no resolvieron ahí atrás, los traemos nosotros. Entonces, si puedes ver la vida, que es parte de un estilo de vida, como que venimos a evolucionar todo lo que, lo que ya es caduco, que su tiempo sirvió, ¿no? A lo mejor a la mujer ser obis, muy, muy, muy obediente en los tiempos de la abuelita, la bisabuela sirvió, pero pues hoy ya no, ¿no? Pero seguimos siendo. Y entonces, porque traemos el programa y no sabemos por qué estás, por qué estás en esa relación donde te violentan, pero pues porque tú traes el programa que las mujeres deben de ser obedientes, obedecer, obedecer al hombre. Y entonces, ahí es, ahí es. Ahí es cuando vienes, no. traigo puros hombres violentos. Vemos de dónde viene, entiendes, hacemos cambio de perspectiva y ahí ya toca la acción tuya, no, o de la o de la persona de, de empezar a poner límites, de irse, de saber que tiene que se puede ir, de saber que puede ser una mujer desobediente y que no pasa nada, que tiene todo el derecho, ¿sabes? Claro. Entonces, es cambiar patrones, es cambiar creencias, es quitar lo que ya no sirve, es updatearnos, como, oh, sí, es un update. Y a mi hija, seguramente yo le voy a dar varias creencias y valores que para cuando ella tenga, le van a estar más que caducas. ¿No? Hoy yo le voy a decir, oye, pues, está bien hacer esto o está mal hacer esto, ¿no? Según mi, mi, mi manera de ver la vida hoy, y para ella en 10 años o lo que sea, o ¿no? eh, 15 pues seguramente las va a tener que limpiar porque no le van a servir y eso es, es un estilo de vida de saber que si esto me atora o esto me enoja o esto me, me está me está bloqueando para llegar a algo se puede limpiar y meter nuevos nuevos programas que sí que que sí nos sirven
0: Digamos que es como un update del software, ¿no? Que ya traemos. <risa> Hay que actualizar ah, la versión.
1: A, a mí a mí como nutrióloga me gusta pensarlo como, como yo antes. Eh, como un detox. Cuando te vas de un retiro y es todo vegano y así, ¿no? O, le das, o un ayuno de 24 horas, ¿no? Le das un descanso, un detox, ¿no? Y luego, pero, ¿y con qué regresas a comer? con jugos verdes, con cosas nutrientes. Empiezas a nutrir, con, dejas, dejas un espacio para que se quite todo lo que ya no sirve
0: y metes cosas que sí sirven. Y es que justo eso, o sea, a ver, nos hace lógica ¿no? que si comiendo verduras y frutas y cosas sanas vas a estar sano. Se oye lógico. ¿Por qué no pensamos lo mismo de lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que vemos? Exactamente, porque... Pensamientos tóxicos y escuchando cosas tóxicas nos intoxica, no es solo la comida, ¿no? Exacto, es que
1: porque no hay cultura todavía. Gracias a Dios hoy por las redes sociales, ya estamos por todos lados gritoneando esto, pero ¿te acuerdas? De repente empezó la obesidad y todos esos temas muy fuertes y empezó como el auge de, de la salud, que también ya se fue al otro, al otro extremo. Pero pues yo creo que, yo creo que a, a mí me va a tocar, porque yo estoy empezando, a que, a que la gente... O sea, este tipo de terapias, esto no es una terapia de un acompañamiento, me gusta porque es eficiente, pero hay muchas maneras de llegar a ese mismo lugar. No, no, no es nada más esto. Hay millones de caminos. No es nuevo, ¿no? Pero todavía no hay una cultura. Todavía nada más llegamos aquí cuando ya estamos en el problema más problema del mundo, donde, ¿sabes? O sea, to o sea todavía esperamos hasta que estemos al tope para buscar ayuda. Todavía no sabemos qué es bueno. O sea, estamos como antes, ¿no? O sea... No sabemos que es bueno checarnos, ¿no? Si estoy bloqueada aquí, pues voy a ir a buscar ayuda porque para que me desbloqueen y, 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 y recordar que tengo otros recursos. O sea, como que es tan fácil, pero no lo sabemos. Y la otra cosa importante que dijiste es: ¿qué le damos de comer a nuestra mente? Estás viendo las noticias todo el tiempo, es estar comiendo papas todo el tiempo, papas fritas.
0: Ah, porque además hay otra creencia ahí, o sea, por ejemplo, en el tema de comida, ¿no? Que creo que también va con el otro tema, que es eh, el brócoli sabe feo. Ponerme a dieta es comer feo, ¿no? Este, sí. Comer sano es, es caro y no me gusta, ¿no? Es como comer pasto o cosas de estas que yo he escuchado, son comentarios reales que me ha dicho la gente, ¿no? Sí, es que,
1: perdón. Pero es que es, lo que es lo que decía, todo el tema de la salud se fue para el otro lado, se fue a un extremo que en realidad empe empezó. O sea, yo, yo me acuerdo cuando daba consulta nutricional y daba dietas, yo decía, hoy ya lo veo, ¿no? Seis años después, digo, qué horror. O sea, traía a todos aquí y, y cero disfrutando de nada. Hoy, gracias a Dios, ya se ve que la comida es más que nada más un nutriente la comida es conexión, la comida son amistades, es, 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 es tiempo de, socialización, o sea, de socializar, o sea, no es como nada más para estar nutrido, no, la comida es cultura, la comida es mucho más. Entonces, gracias a Dios, hoy que voy, o sea, voy regresando a la nutrición, pero más como desde el punto de las emociones, ya está cambiando todo, porque se dieron cuenta que llegamos a ese punto donde todo mundo pensábamos, que una dieta que asco, dieta y te estresabas, ¿no? tengo que ir a nutriólogo y si no te portabas mal, y ya está cambiando. Ya está cambiando, ya no es así, ya no tiene que ser así. Por eso me gusta lo que hago. Porque yo antes sí si, si te puedo hacer un acomodo de un acomodo de alimentación. Pero antes tengo que ver qué estrés emocional traes. Y la verdad es que de los que he visto, no he llegado a hacer acomodo de, de alimentación. O sea, porque no, o sea, todo el mundo lo sabemos. Frutas, verduras, proteínas, carnes, pollo, huevo. No, no, o sea, no está tan difícil. Y no es una ciencia <risa> oculta. Exactamente, no es una ciencia oculta. Entonces, cuando las personas les o sea les encuentro el, 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 punto, el punto emocional, ya no es como, dame una dieta, porque es como que ya están relajadas. Ya todos sabemos qué nos hace mejor comer y, 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 y qué no? no, porque también cada cuerpo es diferente, lo que, me, lo que me sirve a mí, a ti no, no y viceversa, entonces empiezas a conectar más con tu cuerpo y, y hacer, como ya no necesitas comer por estrés o por miedo, o por, pues ya la comida se vuelve comida normal, o sea, ya no da miedo,
0: es
1: un proceso, es un proceso.
0: Sí, sí, por supuesto. Y, y justo pensando en este tema que hablábamos de las dietas y así, también, o sea, el, el hacer este viaje interior, ¿no? De pronto lo ven también como una dieta, o sea, lo ven como no. O sea, yo luego les hablo de, de meditación, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, no, es que yo no puedo, eso no es para mí. Y es como, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Todo es poner tu mente en blanco. Hay, hay muchas maneras de lograrlo. Entonces, a, a, a lo que quería hacerte una pregunta, o sea, cuando ya estás en este proceso, es decir, alguien ya estuvo, por ejemplo, en, en una sesión contigo y dijo, ya lo encontré a los cuatro años, me dijeron esto, bla, 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 y luego lo junté con esto, y luego me volvió a pasar esto otro, eh, ¿cómo empiezas a trabajar desde el conocimiento? O sea, ¿cómo, cómo, cómo conectas con este trabajo que tienes que hacer en conciencia? O sea, tú...
1: Sales de la sesión ¿no? ya habiendo tomando conciencia. Uh -huh. De ahí, eh, digo, biológicamente son entre 21 días a 40 días, o sea, literal, ya sale... Okay. Si tú llevas 30 años viendo la vida de una manera y reaccionando de una manera, entonces tienes un circuito en el cerebro como súper, súper profundo, por eso siempre reaccionas igual. Sales de la consulta desmintiendo... Este circuito del cerebro que te hace ver las cosas de todos los hombres son infieles y ya, ya sales con nuevos circuitos conectados, ¿ok? Y de hecho se te hace se hace una inflamación en el cerebro y por eso toma alrededor de 21 días y eso ya es una toma de conciencia, ya empie, ya sales viendo las cosas de diferente manera, pero si llevas 30 años viéndola de una, toma tiempo, ya en, en sesión ya viste ah, claro, no es que todos los hombres sean infieles, es que yo me he sido infiel conmigo misma toda mi vida porque estoy en un trabajo que no soporto, pero, a no sé, soy doctor y porque todos mis, mis familiares son doctores, yo no quería ser doctor, yo quería ser canta, cantante, no sé, entonces eres infiel, ¿no? O sea, te das cuenta de cosas que ni hay caso, ¿no? Y, y Pero ya sales, con, ya sales viendo las cosas de diferente manera y ahí se tarda de alrededor... Los tiempos de todos son de, diferentes, de 21 días a 40 días para que se asiente la información y de ahí ya viene la parte no la más importante, pero ya la parte de la persona, que es la acción. Si, sigamos con este ejemplo, Pasa a dejar, <risa> vas a siquiera empiezo a tomar clases de, de, de canto, ¿no? Si siempre quisiste ser cantante y no doctor porque todos a mí todo doctor, o sea, ya empiezan las acciones. Y a lo mejor no tienes que dejar de ser doctor, pero parte
0: de tu vida la metes al canto. Claro.
1: Entonces, claro, porque
0: luego tenemos la creencia de que, híjole, es que ya soy doctor, entonces ya lo tengo que hacer toda mi vida. O ya me casé y ya, pues, así. O sea, o ya tomé ciertas decisiones y no las puedo cambiar. Y creo que es parte de las creencias que hay que trabajar.
1: Claro, es como vas a vi vivir en, es que no, no las puedo es no las debo, tenemos los debos, ¿no? Sí debo, no debo, y ahí es donde ahí trabajamos, totalmente cambiamos en los debería o no o no debería, porque esas son creencias. No deberíamos tener, ay, es que debo de estar aquí porque no sé, porque me dijo mi mamá. O sea, no, es quiero estar aquí. Y eso es ya ser un adulto. Es quiero, a pesar se vale darse cuenta de las cosas a la edad que sea y se vale dar cuánta gente no sé Eric, Eric Barbera que que, que, que hizo emociones empezó a estudiar creo que a los cuarenta y tantos años psicología ahorita tiene sesenta y cinco o sea lleva 20 años esto o sea no cambia su vida así de la nada porque era técnico en, o no ingeniero en no sé qué o sea ¿Cuántas personas le dan un cambio a su vida más saben? No importa, o sea, no importa, o sea, al final yo creo que es la meta de todo, darse cuenta quién realmente eres, quitar todos esos debo de, porque pues si no somos esclavos de nuestras creencias y de nuestros valores y de nuestras familias puedes también decidir conscientemente
0: quedarte siendo un
1: esclavo de las creencias que tu familia te dijo o de la sociedad. Claro, mejor...
0: Sí, claro, puede ser una decisión perfectamente consciente. Depende de qué tanto te afecte en tu vida, ¿no? Eso que te está incomodando, ¿no? Ya sea el peso o ya sea, no sé, tu relación de pareja o lo que sea y ya de ahí tomas la decisión, exacto.
1: Claro, digamos que vienes de una, de una familia donde el divorcio es como el infierno. y si tú le estás pasando, y tú, tu, y tú, tu matrimonio es el infierno, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo caso a las creencias y, y, y a la cultura en la que creciste? A lo mejor no es nada más tu familia, a lo mejor la cultura, la escuela en donde estás, con tus hijos, ¿no? O, o, o vas a decir, basta voy a encontrar mi camino, y es fuerte, claro que es fuerte, porque la vida cambia, cambian las amistades, porque ya eres otra persona, y, y el camino es de valientes, porque sí es fuerte, o sea, no tienes que dejar toda tu vida, puedes seguir en tu vida y hacer las cosas diferentes, pero hay muchas veces que sí requiere cambios. Yo sí
0: interesante, más. creo, en todo esto también, es que Creo que si tú lo resuelves para ti, como en una evolución, pues lo vas a ahorrar, digamos, a las generaciones que vienen después de ti, ¿cierto?
1: Claro, o sea, mucho el trabajo que yo hago, o sea, primero lo hago por mí, pero segundo, o sea, yo lo, o sea más por mi hija, por mi hija mujer, porque bueno, hoy desde donde yo lo veo, desde mi punto de vista, los hombres lo tienen más fácil. ¿no? todavía por todas estas, no más fácil, pero está, es, es un mundo de hombres, ¿no? Y nos toca más difícil a las mujeres, nada más por ser un... Pues, vivimos en un patriarcado. Entonces, yo, lo, yo todos los avances que haga yo, son los avances que yo le paso a mi hija, ¿sabes? O sea, digo, bueno, mi abuela fue la primera que se divorció y fue señalada, mi mamá se quedó... En, en su matrimonio, yo, o sea, yo estoy tratando de hacer otras, las cosas diferentes para abrirle cam, caminos a mi hija mujer y que pueda escoger lo que ella quiera, pero lo tengo que empezar a hacer yo. Bueno, no lo tengo, lo quiero, lo estoy haciendo por mí, o sea, porque también podría haberme quedado en las creencias de antes y está bien, hay, hay gente que, que lo decide y está bien. Pero para mí, para mí ya se volvió un estilo de vida el, el cambiar y no sirve. Entonces, esto ya me está, no me está sirviendo, pues vamos a ver otra manera y cambiar, cambiar, cambiar. Y ya es, es un estilo de vida, es siempre buscar cómo evolucionar, cómo estar mejor. El agua, el agua, limpla, el agua limpia fluye, el agua que se estanca se pudre. Así somos nosotros. Si nos vamos a quedar estancados en una manera de ser nada más y no salir de ahí, pues seguramente nos vamos a podrir un poquito.
0: Ya sé. Y no, no se trata de eso. Se trata de evolucionar. Y creo que es una herramienta súper poderosa. Entonces, eh, me gustaría que hablaras un poco de eh, cómo trabajas, dónde te pueden encontrar, eh, ¿En qué consistiría, por ejemplo, una sesión contigo? ¿Cómo podrían contactar para precisamente eh, tener como, como este acompañamiento, no? Eh, sí. ¿Tienes una página web que a mí me parece bastante linda?
1: Sí, sí. Tengo, eh, en las redes sociales estoy como CIA Barceló, y mi página web es www.ciabalceló.com, c-y-a. Y ahí directamente en mi página web se puede hacer una cita, ¿no? Si no, cualquier pregunta, también ahí en la página web está directo el, el WhatsApp de trabajo o, o, o por Instagram pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Y es literal, directo, son sesiones que duran una hora y media. Son online, porque trabajo con gente de todo el mundo. Porque online, yo sé que gracias, a la, gracias a la, al COVID como que se nos abrió la mente más al online, pero el inconsciente, yo trabajo con el inconsciente, yo trabajo con el 95% de lo que no sabemos que somos. El inconsciente no entiende si es real, si es virtual, si es simbólico. O sea, eso quiere decir que si estás sentado físicamente enfrente de mí, es lo mismo que si que te tengo en, en la cámara, porque trabajo para tu en, inconsciente. En Entonces es mucho más fácil, ¿no? Entonces es tener un buen internet, eh, una hora y media de, de silencio y pues tener ganas de pues de encontrarlo ¿no? De, de encontrar el origen de de eso que ya no te sirve y en, en mi página de internet se puede hacer directamente la, la sesión digo la sí la agenda, la agenda tu cita o cual, y cualquier cosa ahí también ahí me para hacer preguntas, cualquier duda que tengas.
0: Está perfecto. Muchísimas gracias, eh, Sia, por estar aquí. Estaba aquí saludando a algunas personas que nos están viendo. Eh, ya no hay más preguntas. No sé si quisieras agregar algo. Estamos terminando ya el programa y, pues, este es tu espacio. Quisiera agregar. Híjole,
1: pues yo creo que lo que más me ha ayudado a mí en esto es darme cuenta... Una cosa es, deja de hablar del otro como la causa de tus problemas. O sea, eso te lleva, a mí me ha llevado lejísimos, ¿no? Es muy fácil culpabilizar al de afuera por mi situación. A, a, eso, estamos, a eso estamos acostumbrados. Pero si dejas de hablar del otro, tú solito... Pues, pues te pones en una posición donde solo eres tú el responsable y entonces puedes empezar a cambiar tu vida. Cuando culpas, tu vida no cambia, te quedas igual. Pero cuando quitas al otro y dices, a ver, yo estoy aquí, ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ahí es cuando empiezas a cambiar tu vida. O sea, deja de hablar mal de los otros, sino más bien... Pregúntate, ¿para qué me cae mal esta persona? ¿O para qué esta persona me violenta? ¿O para qué lo que sea? ¿No? O sea, eso es como, ahí está la, ahí está como la clave de todo esto.
0: Es clave. Claro, porque de pronto podemos pensar, perdóname, que... Eh... Todo esto se, re, se reduce, como decíamos, a temas o de peso o de pareja. Y no. O sea, por ejemplo, puede ser que tengas puros clientes que no te pagan o puede ser que tengas un jefe que es súper autoritario y te hace menos o puede ser que tengas amigas que te traicionan, o puede ser, no sé, pueden ser millones de cosas que, que pasen en tu vida, no todo va relacionado con eh, el tipo de persona que está a tu lado, ¿no? O estuvo a tu lado, sino con muchas otras cosas que van en estos aspectos de tu vida, ¿no?
1: Todo, porque todo habla de ti. O sea, si tú tienes un tema no resuelto con tu papá, pues, aunque no veas a tu papá nunca, seguramente te vas a encontrar un, un novio igual que, que no sé, vamos a decir, controlador que tu papá. Y si, no lo, y si dejas al novio o el esposo, pues entonces la siguiente va a ser el, el, el jefe controlador. O sea, la vida te va a poner la situación una y otra vez y otra vez hasta que la resuelvas. Entonces, por eso es, todo lo de afuera habla de ti. Y pues nada más hazle caso. Y pregúntale, ¿para qué me sigo topando con hombres controladores? Y busca la respuesta, está dentro de ti.
0: Que para eso sirven las sesiones de bio-neuroemoción. <risa> Pero Correcto. muy bien. Muchísimas sí. gracias, Tía. Gracias,
1: Monté. Y sí, la, la bio la verdad es que sí es, es, es muy rápida y es muy eficiente. Por eso me gusta. O sea, es como ya. O sea, ok, ya encontré y ya lo demás es accionar. O sea, entonces, por eso me gusta. O sea, no es como que tenemos que estar sentados horas, ni semanas, ni meses para llegar a un asunto. Entonces, pues, si ¿estás listo y ya para ver el origen de cualquier tema que tengas? Pues, aquí estoy. Gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Me encantó que estuvieras aquí. Eh, me gustaría hacer una segunda parte en algún momento, tal vez ya tocando algún tema específico. Muchas gracias por estar en la fórmula perfecta, Sia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a quienes nos estuvieron viendo. Este programa va a quedar disponible tanto en YouTube como en Facebook como en Spotify, en el canal de Muse TV. Aquí lo ven, de este lado. Eh, es WMWDTV. Entonces, ahí lo pueden escuchar si necesitan regresar a escuchar algo de lo que de lo que platicamos aquí lo aquí lo pueden ver. Yo soy Montserrat Fierro y nos vemos el próximo jueves 8 de la noche como cada semana en La Fórmula Perfecta. Muchas gracias. Gracias ya.
1: Gracias, Montserrat.